0: ¿Estás cansado de no llegar a todo? ¿De andar siempre con la lengua fuera y de no cumplir tus metas y tus objetivos? ¿Te gustaría mejorar tu productividad y poder disfrutar plenamente de tus aficiones, tu tiempo libre, tu familia y tus amigos? ¿Te gustaría ser más productivo o productiva con tu tiempo, aprovecharlo al máximo y conseguir todo aquello que te propones? Para ser más productivo y efectivo en tu día, debes aprender. Tienes que aprender técnicas sobre productividad y gestión personal. Tienes que aprender a decir no, aprender a delegar, aprender a priorizar y, en definitiva, aprender a ser una mejor versión de ti mismo o de ti misma. Ser productivo y efectivo no es fácil, nadie nos ha enseñado, nos han inculcado modelos de gestión y planificación caducos y el mundo actual se mueve a una velocidad de vértigo. Esto es Cápsulas de Productividad y te traemos temas de actualidad que tratan sobre productividad personal, GTD, metodologías ágiles, liderazgo, gestión de equipos, gestión de proyectos, teletrabajo, transformación digital, desarrollo y crecimiento personal, estilo de vida, desarrollo, herramientas y tecnología. Mi intención es ayudarte a conseguir sacar la mejor versión de ti mismo o de ti misma y que cada día seas un poquito más productivo o productiva y por supuesto que seas un poquito más eficiente. En definitiva mi intención es ayudarte a ser feliz y a que consigas todo aquello que te propongas. Soy José María Martínez, consultor especialista en herramientas digitales de productividad personal y de equipo y te doy la bienvenida a Cápsulas de Productividad. ¡Empezamos! Bienvenidos a Cápsulas de Productividad. Hoy vamos a hablar de reuniones superproductivas. Ya sabes cuánto me gustan los episodios en formato historia. Así que creo que este episodio es ideal para transmitirte la idea principal del programa de hoy. Viernes 12.30 de la mañana. Recibes un email de Pedro, tu coordinador. El email lleva consigo la invitación a una reunión del departamento de ventas. La reunión tendrá efecto el próximo lunes a las 9.30 de la mañana. En la convocatoria solicitan que cada comercial presente un informe de ventas del trimestre que acaba de finalizar, el Q3. Este informe tendrá que incluir entre otras cosas la cifra de negocio conseguida en el trimestre, las operaciones de venta realizadas ordenadas de mayor a menor importe, los clientes de tu cartera categorizados por ABC, las operaciones desestimadas ordenadas por importe en volumen descendente, las operaciones rechazadas ordenadas por importe en volumen descendente, los motivos por los que las operaciones han sido desestimadas o rechazadas, el pipeline de operaciones previstas para el cuarto trimestre, ordenadas por importe en sentido descendente y para finalizar ideas o propuestas de mejora para aumentar ventas fidelizar clientes y mejorar el funcionamiento del departamento revisas los requerimientos solicitados en el informe y te echas las manos a la cabeza pero vamos a ver cómo puede ser si son las doce y media de un viernes y esta tarde libro pero cómo puede ser que pedro me avise con tan poco margen para preparar el informe te levantas de tu mesa indignado y te diriges al despacho de pedro pero pedro está con una visita y no puede atenderte en ese momento vuelves a tu mesa no sin antes pararte a hablar y a quejarte de lo injusta de la situación con todo aquel que encuentras en tu camino de regreso a tu mesa al cabo de unos minutos pedro llama a tu teléfono y te invita a ir a su despacho vuelves al despacho de pedro y se desata la tormenta perfecta. Hola Pedro. Oye, quería comentar contigo. He recibido tu convocatoria para la reunión del próximo lunes y me ha extrañado que me avises con tan poco margen de preparación para el informe. Yo sé que eres un tío muy metódico y muy organizado y estos despistes de última hora, la verdad, que convocando una reunión a tan corto plazo, hacen que tenga que dejarlo todo para preparar el informe corriendo y deprisa. Cuidado. Yo mismo... Le he dicho con el comentario que le he hecho a Pedro que Pedro es una persona muy organizada y metódica, y que es muy extraño en él este tipo de despistes. Pedro me invita a esperar un momento, revisa su gestor de correo electrónico y muy amablemente me contesta. Entiendo perfectamente tu crispación. Lamentablemente, no puedes decirme que no te he avisado con el tiempo suficiente, puesto que envié una convocatoria general a todo el departamento hace 15 días. Adivina quién fue la única persona que no respondió. Fuiste tú. «Volví a enviarte tres convocatorias individuales, pero tampoco obtuve respuesta por tu parte. Parece ser que al final sí que has visto la convocatoria que te he enviado hoy. Lamento mucho la presión a la que te ves sometido, pero como podrás entender, se te ha avisado con el tiempo suficiente de antelación para que pudieses preparar el informe de forma adecuada y sin prisas». Acabas de quedarte helado. A ti ya te extrañaba que Pedro se hubiese despistado. Te disculpas rojo de vergüenza, sales del despacho de Pedro y tus temores más profundos se confirman cuando llegas a tu mesa. Abres tu gestor de correo y revisas tu bandeja de entrada. Efectivamente, ahí tenías las cinco convocatorias de Pedro en tu bandeja de correo electrónico mezcladas junto a los otros 358 mensajes pendientes de leer que tienes acumulados te vuelves a repetir a ti mismo que esta situación no puede seguir así que eres un desastre y que tienes que hacer algo por mejorar tu productividad y ser más efectivo si más no tienes que empezar a llevar el correo al día acabas de quedar súper mal con pedro incluso acusándole a él de no ser organizado cuando el problema lo tienes tú como sigas así tendrás problemas graves ya sabes lo que toca preparar el informe durante el fin de semana Resignado, llamarás a tu pareja y a tu grupo de amigos y cancelarás tu asistencia a la barbacoa que había prevista para el sábado. Y, como no, también tendrás que cancelar tu asistencia a la excursión que había prevista para el domingo con el fin de preparar el informe. Te maldices a ti mismo por tu mala gestión. No es la primera vez que te ocurre y, evidentemente, tu pareja se ha molestado bastante contigo. Fin de semana del informe. El sábado empieza fantásticamente bien. No te apetece un pimiento quedarte en casa el fin de semana trabajando en el informe, pero tienes que hacerlo debido a tu falta de organización. Muy a desgana, te preparas un café, pones tu playlist favorita en Spotify, abres tu portátil y te pones manos a la obra. La mañana del sábado va transcurriendo con normalidad, mientras tanto vas recibiendo mensajes de WhatsApp enviados por tu grupo de amigos. Se lo están pasando de fábula preparando la barbacoa. Y tú en casa con el maldito informe. Decides silenciar el teléfono, ya que por cada mensaje que llega, se te van llevando los demonios por tu mala suerte. El sábado termina y todavía te queda un trecho para terminar el informe, así que continuarás el domingo por la mañana. El domingo te levantas, repites el ritual del día anterior, café, playlist de Spotify, portátil y vuelves al trabajo. Finalmente, al mediodía, terminas el informe por lo que te quedará la tarde libre, pero como tu pareja y amigos se han ido a pasar el día fuera para hacer una excursión, estás más solo que la una, así que decides montarte una sesión de sofá, peli y manta. Lunes, 9.30 de la mañana, la famosa reunión. Después de trabajar el fin de semana en el informe que te encargó Pedro, llega el lunes, vuelves a la oficina y terminas de preparar la reunión. Llegan las 9.30 y asistes a la reunión del departamento. La reunión es todo un éxito, con los asistentes necesarios, una buena agenda, con la duración según lo estipulado, los asistentes la han preparado a conciencia y con objetivos claros y concisos para afrontar el próximo trimestre. Como no, el organizador y el gestor de la reunión ha sido Pedro, y Pedro es un crack en lo que a organización y gestión personal se refiere. Más de uno debería tomar ejemplo. Veamos por qué la reunión de Pedro ha sido un rotundo éxito. Conozcamos un poco mejor a Pedro. Pedro descubrió los métodos de gestión personal y productividad hace muchos años, cuando simplemente era un comercial más en un equipo de ventas de alto rendimiento. Pedro gestionaba a él solo más de 300 cuentas de clientes. De estas cuentas, el 80% eran clientes con un alto índice de actividad. Pedro tenía que manejar un alto volumen de correos electrónicos, presupuestos, reuniones, llamadas, tareas, proyectos cuando Pedro entró a formar parte del equipo de ventas sabía que el volumen era muy elevado que la presión era alta que los objetivos eran ambiciosos y que los plazos de entrega para las peticiones de los clientes eran ajustados los equipos de venta de la compañía para la que trabajaba Pedro eran la élite y Pedro quería formar parte de esa élite Pedro sabía todo esto ya que se lo habían dicho en las entrevistas de selección así como en el curso de formación en ventas que proporcionaba la empresa. Pedro aceptó con ilusión a pesar de que nadie le enseñó a gestionarse. Nadie le enseñó a gestionar el email, nadie le enseñó a gestionar altos volúmenes de tareas y mucho menos a gestionar proyectos. El primer mes de Pedro en aquella empresa fue un infierno por el alto volumen de peticiones que se gestionaban. A Pedro le costaba mucho seguir el ritmo y en más de una ocasión pensó que esa posición le venía grande, pero Pedro no se rindió. Pedro se dijo a sí mismo que tenía que ser capaz de gestionar todo aquello de forma eficaz, y por supuesto lo consiguió. Pedro investigó sobre métodos de productividad y gestión personal, leyó libros, leyó blogs e incluso hizo alguna sesión de coaching con alguno de los expertos en la materia. Pedro se enfocó en estudiar y aprender el método GTD o Getting Things Done creado por el norteamericano David Allen, y paralelamente investigó sobre otros conceptos de productividad personal personal como la gestión del email, las reuniones o la procrastinación. El resultado fue obvio. Pedro era un vendedor nato, a lo que le sumó las nuevas habilidades adquiridas y tan necesarias para gestionar grandes volúmenes de emails, reuniones, llamadas, tareas y proyectos sin estrés en su nuevo empleo. La combinación de habilidades comerciales y productivas hicieron que Pedro destacase en poco tiempo, convirtiéndose en el mejor vendedor de su equipo. Al cabo de un año y medio, Pedro ya era líder de equipo y tenía a su cargo a los 15 vendedores que formaban parte de su unidad de ventas. Después de cuatro satisfactorios años en aquella empresa cosechando ventas y éxitos, la compañía rival le ofreció a Pedro un puesto como coordinador del departamento de ventas, teniendo bajo su mando a más de 150 personas repartidas en distintos equipos o unidades territoriales de venta. La reunión a la que, se, a la que tiene que asistir el primer protagonista de nuestra historia, es la reunión estratégica trimestral. Pedro convoca reuniones con pocos asistentes para que éstas sean rápidas, efectivas y funcionales. Pedro prefiere varias reuniones cortas a una reunión extremadamente larga y agotadora. Las reuniones de Pedro tienen un aforo máximo de 20 personas, teniendo en cuenta el tamaño de su departamento. Esa es la capacidad máxima de personas que puede tener una unidad o equipo de ventas, así que Pedro nunca se reúne con más de 20 personas a la vez. Esto no quiere decir que todas las reuniones de Pedro tengan 20 personas, ya que hay unidades de venta que tienen 5 personas, otras tienen 10, otras 15, 18. Esa cifra es una imposición de Pedro para poder centrarse en realizar reuniones efectivas y productivas para un departamento con más de 150 personas. Cuando Pedro tiene que reunirse con diferentes equipos o unidades de venta a la vez, en lugar de hacerlo con todos los integrantes de las unidades, lo hace con los jefes de equipo, los team leaders los team leaders se encargarán de transmitir las órdenes de Pedro al resto de los componentes de las unidades. Para montar sus reuniones, Pedro sigue siempre estas estrategias. ¿Necesitamos la reunión? Miles de empresas sufren de un mal común, reunionitis crónica. Por cualquier cosa convocan una reunión. Pedro sigue una máxima bastante sencilla y coherente. Todas las reuniones tienen un coste económico importante para la organización. Una reunión de una hora, a la que asisten 15 personas representa una duración de 15 horas para la organización, ya que los asistentes mientras están en la reunión no estarán desempeñando sus funciones. Si además del coste temporal se estipula un coste de asistencia medio de 15 euros por persona, representará un coste de asistencia de 225 euros por hora. Pedro es consciente del coste temporal y económico que implican las reuniones, por lo que siempre que hay que convocar una reunión, evalúa a conciencia si esa reunión es necesaria y si se puede evitar. En ocasiones, una breve llamada telefónica a un team leader puede ser suficiente para reconducir desviaciones o aplicar mejoras y correcciones. El propósito lo es todo. En el caso de que la reunión sea estrictamente necesaria, tiene que tener un propósito detrás. Pedro también es consciente de esto, por lo que, antes de convocar la reunión, establece por escrito el objetivo de la misma y el resultado que espera obtener. Los asistentes justos. Ya hemos visto que Pedro limita el aforo de sus reuniones a 20 personas, pero eso no quiere decir que mientras haya plazas libres cualquiera pueda asistir. Siguiendo el primer principio de las reuniones de Pedro, y con el coste temporal y económico en mente, Pedro no convoca sus reuniones a nadie que no sea necesario. De esta forma, Nadie tiene la sensación de haber ido a perder el tiempo porque la reunión no va con él o no va con ella, y por otro lado, se reduce el impacto temporal y económico que los asistentes comportan a la organización. La agenda es una pieza clave. Cuando Pedro tiene completamente claro que la reunión es necesaria, ha definido el propósito de la misma y ha convocado a los asistentes justos y necesarios, define una agenda, un guión o timing de la reunión. Como buen amante de la organización y la productividad, a Pedro le gusta tener todo bajo control. Así que establece unos timings aproximados para ir tratando los diferentes temas de la reunión. Se establece una duración aproximada por tema y se controla. Si el tema da para más tiempo, se evalúa si este tema requiere una reunión aparte para ser tratado. A Pedro le encanta esta forma de organización porque sabe que aunque los temas de las reuniones se alarguen, pueden volver a ser tratados en nuevas reuniones grupales, individuales o sencillas charlas a pie de máquina de café. Preparación, preparación, preparación. Pedro se prepara a las reuniones a conciencia, no deja nada al azar. Informe, documentos, materiales complementarios… Todo ello está preparado uno o dos días antes de la reunión. No tiene sentido que Pedro se preocupe por el coste temporal y económico que supone la asistencia de sus equipos a las reuniones si, por otro lado, las reuniones se alargan porque Pedro no tiene a mano la información necesaria para el desarrollo de la reunión y tiene que perder el tiempo buscando información o pidiéndosela a terceros. Normas de comportamiento En cada convocatoria de reunión, Pedro envía un documento adjunto con una serie de normas de comportamiento. Todos los asistentes deben respetar estas normas de comportamiento, por el contrario, se les expulsa de la reunión. Estas normas están reconocidas y aceptadas por la empresa y sus responsables y sirven para velar por el buen desarrollo de las reuniones. Por contra y para evitar que los asistentes puedan no seguir las normas a posta para escaquearse de la reunión, no está bien visto que alguien sea expulsado. Y en función del número de veces que esa persona se expulsa, así como los motivos de la expulsión, pueden dar pie a amonestaciones mayores. Los horarios de inicio y final se respetan. Pedro tiene muy claro que el primero en dar ejemplo tiene que ser él mismo, así que cuando Pedro convoca una reunión, la reunión se inicia a la hora establecida sin esperar a nadie. ¿Verdad que cuando vas al médico, al cine o con un amigo intentas ser puntual y puntual al máximo? ¿Qué te hace pensar que asistir a una reunión de tu empresa te da derecho a llegar tarde? Pedro también piensa así por lo que se preocupa al máximo para que sus reuniones empiecen a la hora estipulada. A partir de que la reunión se ha iniciado, los asistentes retrasados se sienten incómodos y observados por los otros asistentes, motivo por el cual en la próxima reunión se esfuerzan en llegar antes. Si la reunión finaliza antes del horario establecido, Pedro la da por concluida, no la alarga inútilmente debatiendo o comentando sobre otros temas no planificados. Inclusive Pedro rechaza nuevos temas en caso de que sean propuestos. Si la reunión se alarga, Pedro es igual de estricto en el cierre de la reunión y la finaliza a la hora de cierre pactada. Si quedan temas pendientes, Pedro evalúa si se retoman en una próxima reunión o se pueden finalizar en una reunión más informal, ya sea por teléfono o a pie de máquina de café en pocos, minu en pocos minutos. El yoísmo está prohibido. Pedro es consciente que se reúne con personas. Cada persona es un mundo con su carácter, sus virtudes, sus defectos... Todo y eso... El yoísmo, repetición constante de frases tipo pues yo, yo es que lo hago de otra forma, yo no tengo ese problema, yo lo que haría, yo no estoy de acuerdo, yo, 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 yo no está permitido. Las unidades territoriales de ventas son equipos y como tal el trabajo es de todos. No hay y no existe la individualidad y por lo tanto el yo está prohibido, el equipo es uno y todos sus integrantes actúan como un único miembro. Stop interrupciones y escucha activa. Pedro sabe que es fácil estar en la reunión y que la mente se vaya de excursión por el súper tratando de recordar lo que tenemos que comprar cuando salgamos de la oficina. Lo ha vivido en su propia carne. Escucha de forma activa. Cuando detectes que tu cerebro empieza a divagar con pensamientos, vuelve a centrar tu atención en la reunión. Respeta los turnos. A Pedro le molesta mucho las interrupciones durante las charlas, así que no respetar los turnos de palabra también es motivo de expulsión. Primero uno y luego otro. Las reuniones son para extraer resultados, no son un reality en el que los asistentes hablan todos al mismo tiempo, gritando, y nadie entiende ni escucha nada. Respetamos la agenda y los timings. Pedro se esfuerza en preparar la reunión con antelación suficiente, y ello conlleva también preparar la agenda y los timings. No respetar la agenda y los timings establecidos es motivo de toque de atención. Si creamos nuevos temas durante la reunión, la estamos alargando y desviamos al convocante del objetivo de la agenda establecida. Si durante la reunión aparecen nuevos temas a tratar, se toma nota y se evalúa su viabilidad para futuras reuniones. Para acabar, todo el mundo con tareas definidas. Todos los asistentes de la reunión deberían salir de la misma con una lista de tareas. Pedro es consciente de ello y no da por finalizada ninguna reunión sin asegurarse de que los asistentes tengan claras y definidas cuáles son sus próximas tareas. Dejar que alguien salga de la reunión sin su lista de tareas es un eslabón débil en la cadena, que puede afectar al resto de integrantes de la unidad o incluso a los objetivos del departamento. La posreunión. Una vez ha finalizado la reunión, Pedro redacta el acta de reunión y la envía a todos aquellos que han asistido. El acta indica claramente cuál era el propósito y objetivo de la reunión, los temas que se han tratado según la agenda establecida, los comentarios recopilados de cada tema, las ideas de mejora, las decisiones tomadas y, cómo no, la lista de tareas de cada miembro. Pedro toma esa lista de tareas y la mueve a su lista de tareas a la espera, clasificando las tareas delegadas por el responsable, a fin de poder hacer un correcto seguimiento. Transcurridos unos días de la reunión, Pedro hace seguimiento individualizado por cada asistente para ver cómo llevan la implementación de su lista de tareas. ¿Y tú? ¿Eres como Pedro y gestionas reuniones superproductivas? ¿Qué te ha parecido el episodio? ¿Vas a tomar acción? ¿Vas a sacar la mejor versión de ti mismo o de ti misma? Einstein decía que no esperes resultados distintos, haciendo siempre las mismas cosas. Así pues, en tu mano está el cambiar, y hoy te he dado algunas pautas para que puedas empezar. No esperes más y empieza, empieza ya. Todo es cuestión de empezar. No olvides que puedes encontrarme en mi campamento base, 3ww www.yusepmariaMartinez.info. También puedes encontrarme en Twitter, por mi nick, arroba jmproductivo, y en LinkedIn, por supuesto, con mi nombre, Josep Maria Martínez. Si tienes cualquier duda, cualquier consulta o simplemente quieres decirme hola, puedes enviarme un email a consultor.yosefmariamartínez.info. Gracias por escuchar este episodio y nos oímos en el siguiente.